0: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään. Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vain kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada meidän vieraks Panu Luukka, eli yrityskulttuurin asiantuntija ja intohimoinen paremman työelämän puolesta puhuja. Panu työskentelee yrityskulttuurimuotoilijana perustamassaan Laidenshaftissa Leidenschaftin ja Panun missio on muuttaa suomalainen tapa tehdä töitä tuomalla intohimotyöhön ja suomalaiseen työelämään. Ja tästä me saammekin kuulla tänään ja tietenkin siitä, että mitä on yrityskulttuurin johtaminen. Panulla on pitkä työhistoria henkilöstöjohtajana muun muassa Satama Interactivessä ja toimitusjohtajana Great Place to Work Finlandissa. Panun perheeseen kuuluu neljä lasta ja hän on intohimoinen Juventus-fani sekä kerää katutaidetta. Lämpimästi tervetuloa mukaan liitkästiin ja kiitos, että saatiin tulla tänne ihanaan valosaan toimistoon tehtaan kadulle vierailemaan.
1: Kiitos, tervetuloa ja kiitos siis, että mä saan olla mukana. Mm-hmm. Tämä, on, tämä on mahtava ja upea alku, kun joku lausui meidän yrityksen nimen oikein.
0: Yes. Niin, koska se, siitä
1: on niin monta versioa kuultu, niin, niin Shaft tuli niin uskottavasti. Mikä on ollut pahin versio? No Leederhosen, eikö tai, tai joku muu,
0: mutta se on siinä. Mutta,
1: että, Todella kiva olla täällä ja aihe, josta puhumme, on hirveän kiinnostava minun mielestä. Todella, mutta niin
0: meidänkin. Ennen kuin mennään siihen, niin meitä kuitenkin kiinnostaisi aluksi kuulla, että miten panusta on tullut panu. Eli mitkä on olleet pari semmoista merkityksellisintä asiaa sun elämässä, jotka on muovanneet sua? – Helppo kysymys alkuun. <laughs> –
1: niin? Paljon meillä oli aikaa. Tätä, miten fanusta on tullut Panu? Ää, no se varmaan osittain, niin kuin tässä on, nyt tulee pitkä vastaus, koska kysyitte, siis mm. mulla on karjalaiset geenit, mun molemmat vanhemmat on, 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 älkää pelätkä, etä näin pitkään, nyt se
0: vaan <laughs> meidän <laughs>
1: Mulla Mulla on on pokka. Pokka. Mole- mole- molemmat, molemmat vanhemmat on karjalasta, et sieltä on tullut jotain ja sitten mä oon asunut nuoruuteni Porissa, niin sitten kun me yhdistetään se karjalaisuus ja porilaisuus, niin siinä on kuulkaa semmoinen sekasotku. se varmaan jollain tavalla kuvaa, että Karjalaista Karjalasta tulee se semmoinen tietyn, tietynlainen niin kuin suoruus kanssa ja semmoinen niin kuin kiinnostus ja tietty ehkä energia ja elämänilo, mutta sitten Porista tulee se vastakohta, niin siinä on tullut semmoinen sekasotku. Mutta se isoin, isoin niin kuin vaikuttava tekijä muhun on ollut se, että... Et, et joskus aikoinaan, siis mä oon valtiotieteilijä, mä hain opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, koska musta piti tulla diplomaatti. Onhan nyt aika siistiä siis mm. silleen, kun kattaa. Sitten mä lukea kansainvälistä politiikkaa ja siellä jossain kohtaa mä niinku havahduin siihen, että, että, niinku, että ihan oikeasti, että kun käydään niin kuin Norja teki jotain ja Saksa vastasi, että moni sille ei, ei aktoreina ole oikeasti maat, siellä on aina ihmiset ja sit mä, niin kuin, Rupesin kelaa sitä, että, että, että voisiko tässä niin kuin, olla jotain muuta niin enemmän ja että, onko se diplomaatiura muuta, muuta. Niin, Sitten löysin semmoisen, mä kutsun sitä politologiaksi, joka oli yleisen valtiopiassa sosiologian yhdistelmä. Mä yhdistin sen omassa päässäni politologiaksi, joka niin on kiinnostunut ihmisistä. Ja, kun ne ihmiset on kuitenkin ikään kuin se juttu kaiken takana. Ja se ikään kuin se kansainvälisen politiikan... Niin kuin, niin kuin sillä, ja nyt jos on kansainvälisen politiikan lukijan, että ei ole sitä, no on se sitä, niin mm-hmm. ikään kuin se ajatus siitä, että, että, että mentäisikin taas, että, että, että oikeasti ei ne maat toimi, vaan ihmiset sieltä, ihminen on se kiinnostava. Tämä oli se eka. Ja toinen iso juttu, joka on vaikuttanut sitten minuun uramielessä, jos nyt puhutaan ura, urapanusta, niin oli, olin tämmöisessä Kilroy Travels-nimisessä matkatoimistossa, tai mä olin jo Travelassa, mä sen ikäinen, että mä olin olla Travelassa, jota, jota Jonnet ei muista, mutta Kilroy travelsissa niin sinne tuli Sinne tuli uusi toimitusjohtaja, joka rupesi kellottaa vain työntekijöiden tekemistä ja antaa koko ajan neka-palautetta, liian pitkiä puhelu, liian vähän myyntiä. Sitten se oli kuitenkin niin kuin travel, Kilroy Travels silloin aikoina. Matkamyyntiä ei ollut sitä, että me itse rakennetaan matkat, vaan joku halus safarille 90-luvulla niin Afrikkaan, niin se ei ollut ihan yhtä helppoa kuin se on nyt. Eli se oli oikeasti myyntiä. Mutta kun siitä haluttiin vaan sitä tehoa irti, niin sitten ne asia, asiantuntijamyyjät, ne lähti pois sieltä sen takia, kun se niinku kulttuuri ei sopinut siihen organisaatioon. Kun sitä väännettiin koko ajan sitä tehoruuviin, niin kilroin ongelma oli siellä, että se oli aina pitkät jonot, ihmiset ei jaksanut jonottaa. Sitten sieltä hävisi ne niinku asiantuntijat, sitten palkattiin Porvoon matkailuoppilaitokset, just valmistuneet tyyppejä tekemään näitä asiantuntijamatkoja. Niinähän ne onnistuneet siinä, jolloin se niinku laatu rupesi... Niin sitten mä kävin tästä keskustelun uuden toimitusjohtajan kanssa, että näet mitä tässä tapahtuu. Mä olin siis siellä. Ja hän sanoi mulle, että Panu, hei, mitä jos keskittyy, keskittyisit vaan tohon myyntiin. Että sullakin on pano hirveän pitkiä puheluita. <tml> Jostain syystä. Mutta se oli niin kuin uramielessä mulle se, että että miksi yritys ei hiffaa sitä. Mutta että ja panu mielessä on se ollut iso juttu se, että Ymmärtää sen, että, että, että ihmiset on kaiken takana. Ymmärtää sen, että, että niin ihmisestä niin jollain tavalla huolenpitäminen ja välittäminen olisi se juttu myös työelämässä.
0: Toi on aika kadehdittavaa, että saat jo parikymppisenä opiskelijana pystynyt tunnistamaan itsessä sen intohimo ja kiinnostuksen nimenomaan ihmisiin ja ihmisten käyttäytymiseen, niin se on mun aika huikeaa. Ei varmaan kovin moni parikymppinen pysty sanomaan.
1: Että... No mutta hei, kun sä luet kirjoja yrityksistä, niin ne kirjoitetaan jälkikäteen. Mm. Niin eikö kaikki kuulostaa aina hyvältä? <laughs> Olisit tavannut sen mokkatakkiin pukeutuneen <laughs> valtiotieteilijä, joka harta oli niin yliopiston, niin mutta ja sosiologian laitoksen välillä tuolla noin. Okay, kiitos. Hän, hän Kiitos. kovinkaan niin kuin selkeä tästä, mutta jälkikäteen kun näitä asioita kirjoitaan ja kerrotaan, niin nehän tuntuu suunnitelmallisilta ja oivaltavilta. Ja me sinisilmäisenä uskotaan. Mä, joo, joo, olisi pitänyt vaan jättää tähän, mutta maan välillä myös umpirehellinen. Se, se on Kiitos siitä. Se, Kiitos <laughs> siitä, <laughs> siitä <toi>
0: reality <laughs> check. Kyllä, joo.
1: joo ja sitten mulla on tosiaan jo siinä vaiheessa siis niin kuin Mä sen lisää tähän kaikkeen, että, että kuinka suunnin, mulla oli jo siinä vaiheessa kaksi lasta, kun mä olin siellä Valtsikassa. Niin kun mä oon saanut nuorena lapset ja se on ollut niin tosi upea ja niin sitä kautta on sitä inhimillisyyttä niin kun, ja elämän raadollisuutta myös kokenut. <tos> Ett, että kyllä, kyllä ne on muovannut mua, mua myös. Siis. Hmm.
0: No kerro meille Leidenschaftista. Sanois, se <tos> uudestaan <tos> <tos> oikein? Eli sä tosiaan perustit sen äh, viitisen vuotta sitten, niin, niin mitä Leidenschaft tekee ja mitä on ylipäätään muotoilu?
1: Joo, joo, siis tota, minä perustin yhdessä Markus Jussila ja Moona Runbergin kanssa Laidenshaftin, että tämä ei ole pelkästään mun perustama. meillä oli kolme perustajaa ja, ja, ja meidän niin Leidenschaft perustettiin, se jo luitkin se, miksi me ollaan olemassa, eli me halutaan tuoda intohimo suomalaiseen työelämään, mutta me nähtiin, että, että, että ikään kuin hirveän monessa organisaatiossa niin kuin se yrityskulttuuri ei käytetä niin kuin oikein tai sitä ei ymmärretä ja sitä ei osata käyttää. Ja toisaalta niin kuin HR, henkilöstöjohtaminen ja muutoin, niin se, on, niin kuin, se on asia, josta hyvästä stä hyötyisi niin kuin moniorganisaatio. Ja meidän ajatus oli erityisesti niin kasvuorganisaatio. Laidensaftin ajatus on siis tarjota sitä osaavaa ja kulttuuriorientoitunutta orientoitunutta hr siihen oikeaan hetkeen, siihen organisaatioon, jotta me mahdollistettaisiin niitä kasvuja, jotta me mahdollistettaisiin niin sitä, että se, se niin kulttuuri tuottaisi sitä lisäarvoa tai kilpailuetua, jonka se parhaimmillaan ja oikein johdettuna niin tuottaa. Jotta me voidaan muotoilla se kulttuuri sellaiseksi, että se tuottaa. Siis kulttuurihan on vain ainoastaan työkalu. Kulttuurille ei ole itseisarvoa. Sattuu sanoa, kun yrityskulttuurin että, että tämä on vain työkalu, että ei tämä ole niin itseisarvo. Yrityskulttuurin tehtävänä on tuottaa työntekijäkokemus, joka johtaa toivotulaisen asiakaskokemukseen, joka johtaa sitten taas toivotulaisen asiakasuskollisuuteen. Sehän on yrityksen menestyskaava. Ja se, tosiaan se meidän tarinahan lähtee siitä, että asiakasuskollisuuteen vahviten yksittäinen vaikuttava tekijä on se työntekijäkokemus. Jolla meillä on se yrityskulttuuri, joka on työkalu, joka tuottaa sen työntekijäkokemuksen. Jotta me voidaan rakentaa se niin toivutunlainen yrityskulttuuri, niin sen yrityksen johdon täytyy ensiksi olla tietoinen siitä, että minkälaisen, mikä on se, mihin ne haluaa mennä, minkälaisen kulttuuriin he uskoo, että se tarvii, ja sitten sen jälkeen me pitää hakea sitä työntekijäymmärrystä. Eli meidän pitää niin siitä yrityksen tavoitteen lähtökohdista niin lähteä rakentamaan ja muotoilemaan sellainen kulttuuri, joka. Niin toimii niille ihmisille, jotka tämä organisaatio näkee sen tulevaisuuden kannat merkityksellisen. Eli että kun on, on hirveän helppo lähteä niin kuin yritykseen, että katsoa, että Futurize on hieno firma, että ei Futurize-kulttuuri, mutta jos he, niin heidän ihmisilleen siinä organisaatiossa ne asiat, mitä Futulle on tärkeät ja Futulaisille on tärkeää, niin jos, jos ei ne on niin niille merkityksellisiä, niin sä rakennat ihan vääristä lähtökohdista. Ja sä rakennat kulttuuri, joka toimikkaa sille sun talentille.
0: Mm. Sitä ei voi vaan päälle liimata. Niin, niin, ei nolla. ole niinku hyviä tai huonoja kulttuureita, ei ole, niinku on oikeita juuri
1: niin. yritykselle. Ja on myös vääriä. Mm. Niinku ei ei mm. voi sanoa, että on paras yrityskulttuuri. Mm. Et, et niinku, et, et reaktorin kulttuuri on parempi kuin futurisen ja vinciten on parempi kuin toita. Sä et voi niinku laittaa, koska se on aina niinku kontekstisidonnainen. Niinku yrityskulttuuri oikeastaan väärin määrittyy aina suhteessa siihen, miksi se organisaatio on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa. Niin siihen jonkinlainen kulttuuri on oikeampi ja toisenlainen väärä. Mutta mm. Tuohon liittyen
0: myös mielenkiintoista kysyä sinulta, koska sinä toimit ennen Laidenschaftia Great Place to Work yeah. Suomen toimitusjohtajana. Yeah. Ja Great Place to Work tekee muun muassa rankingia Suomen parhaista työpaikoista. Kyllä. Niin mitä kuitenkin yhteistä on mahdollisesti näillä voittojayrityksillä?
1: Joo. Yeah. Joo, se, niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin yrityskulttuurihan ei voida laittaa paremusjärjestyksen, työpaikka voi. Eli se, niin periaatteessa Great Place to Work, hän mittaa työntekijäkokemusta ja sitä, että rakentuuko se systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Että siinä on oikeasti ihan, ihan niin merkityksellinen, merkityksellinen ja, ja hy, hyvä tapa mitata sitä. Se, mikä näitä yhdistää näitä, niin niin tämä nyt tosi, niin kuin, tulee isoit pommeita. Se, mikä yhdistää näitä voittajaorganisaatioita, on se, että että siellä on ymmärretty, että se ihminen on siellä keskiössä. Fucking surprise. <laughs> Mutta sitten se, mikä se isoin juttu mun mielestä niin kuin siinä on, mikä, mikä he, niin näitä näit organisaatioita – tämän niin kuin oivalluksen lisäksi, niin se keskeinen niin termi, jota mä käyttäisin, on luottamus. Elikkä ne kulttuurit, ne kulttuurit rakentuu luottamuksen ympärille. Eli me, me vaan niin kuin päätetään, että, että kun me rekrytoidaan ihmisiä – tähän meidän organisaatioon, kun me itse päästään valitsemaan ne, niin me päätetään luottaa niihin. Ja ne, kaikki ne rakenteet ja kaikki ne niin kuin, ä, tavat ja kaikki ne niin kuin manifestoi sitä luottamusta, että, että, että hei, että me luotetaan teihin. Me ei, niin kuin se, heti, yksi mun asiakkaista sanoi itse asiassa just tänään, että, että heti jos siihen tulee kontrolli, niin se kertoo, että meillä on jotain vialla. Se suurin ongelma niin valtaosa suomalaisista kulttuureista on se, että, että me sanotaan luottavamme, mutta sitten ikään kuin se kulttuuri onkin rakennettu yhtäkkiä jännästi sen ikään kuin kahden prosentin ympärille, että me ei olla löydetty akateemista niin kuin tutkimusta, joka sanoisi, että mikä, mikä prosenttiosuus niin kuin ihmisistä on kuusi päitä, niin me käytetään tämmöistä niin kuin heittua, että kaksi pinnaa ihmisistä on sellaisia, jotka väärinkäyttää oi, niin kuin, vapautta ja tämmöisiä. 98 pinnaa ihmisistä on oikeasti luottamuksen arvoisia hyvin. hyviä. Mutta kun me ollaan hirveän huonoja ottaa puheeksi asioita, niin sen takia monet kulttuurit rakennetaan sen kahden pinnan ympärille. Että me yritetään saada ne kaksi pinnaa aisoihin. Ja sitten se 98 pinnaa kärsii siitä. Ja nyt se, mitä me yritetään eniten ehkä laidensaftista tehdä, on, että me yritetään purkaa niitä rakenteita, joilla me yritetään niin laittaa niitä kahta pinnaa aisoihin. kaksi pinnaa, niin käsitellään sit niinku aina. Et jos jollakin ongelma, että se ei pysty tekemään etätöitä, niin sit sen pitää tehdä toimistolta töitä. Sanotaan, miksi näin on. Ja sitten annetaan sille jossain kohtaa uusi, sit jos taas repsahtaa, niin sanotaan, että nyt ei oikeasti repsahda kerran vielä, niin sitten tämä homma on niinku tässä. Avo, mut se, avoimesti. Niin, mutta sen sijaan niin rakennetaan helvetin. Hirveät politiikat niin etätyölle sen takia, että kun pena ei nyt osaa olla siellä, niin kaikki anoo lupaa tehdä etätöitä ja raportoi, mitä on tehnyt etätyöpäivänä. Ja siis niin kuin ihan tämmöistä. Mutta edelleen niin great, best work, niin luottamus on keskiössä. Sitten se toinen asia, mitä siellä tehdään on, että siellä on, niin kuin, siellä on aika vahva tasa-arvo ja sitten siellä on se vahva yhteisöllisyys.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCG tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Tämän päivän teemana on tosiaan tämä yrityskulttuurin johtaminen. Miten ylipäätään yrityskulttuuria voi johtaa? Mistä lähtee liikkeelle? Sä oot kirjoittanut tämän kirjan Yrityskulttuuri on kuningas. Kyllä. Kerro meille siitä. Mistä lähtee liikkeelle? Muuta kuin lukemalla tämän kirjan no, Se on erittäin hyvä.
1: Se on erittäin hyvä. Mä mietin, että pitäisikö nimi muuttaa, että yrityskulttuuri on monarkkinen henkilö. Mutta totta, <tuh> <tuh> totta, se on erittäin hyvä lähtökohta, että lukee, lukee sen. Mutta tota, senkin jälkeen voi olla kysymys. Mun kaikkein tärkeintä, yrityks, yrityskulttuurin johtamisessa on se haaste, että siis A ensinnäkin kaikki lähtee siitä, että se yrityskulttuurin on tosi vaikea termi. Että se niin kuin, me voidaan puhua tosi hyvin yrityskulttuurista, tässä vaikka puolitoista tuntia tai viisi tuntiakin helposti ja me puhutaan ihan eri asioista. Et mä, mä puhun säkkituoleista niin kuin organisaation aulassa, että puhutte itseohjautuvasta organisaatiosta. Ihan kuin se, mä, mä, se on niin vaikea, kun se on semmoinen, että se hähmänen, mun entinen, entinen esimieheni Rossi Nasta, Great Place to Work, kuvasi mun mielestä hyvin yrityskulttuuri, että se on vähän kuin Medusa, että sä et saa siitä niin kuin otetta, Mutta sitten kun se on siinä omassa habitatissaan, siinä vedessä, niin se näyttää, että se on jonkun muotoinen, mutta kun se ottaa kiinni niin – mutta niin miten se...
0: sä sit määrittelet sen? Tässä Täs on kaksi, kaksi juristin. Niin. Kaksi juristin. No, 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 siitä määritelmästä Määritelmä. nyt. <laughs> <Joo>. tota.
1: <laughs> Mulla on kolme määritelmää, jotka mä haluan nyt sanoa. Anna tulla. Anna tulla. Ja se ensimmäinen on tämmöinen Amerikan versio, jonka mä sanoin. Ja se on tämmöinen aika niinku bold, että Mä vaan sanon, että yrityskulttuurin yrityksen kaikki. Yep, right, okei. Okay. Mutta se on totta. Se on kaikki, se kaikki liittyy siihen ja kaikki lähtee sieltä. Mutta sitten mulla on oikein niin lähes akateeminen määritelmä, joka on niin vaikea, että tämä ei ole siis kauhean hyvä määritelmä, kun mulla on itselläni printti mukana tässä. Varmaan siis epäil... edessä. Niin epäilin, että tällainen kysymys tulee, Mun pitäisi tähän niin jollain tavalla niin vastata, niin jotta se tulee oikein, koska se on, se on hyvä määritelmä, mutta se on huono määritelmä, koska mä en itsekään muista sitä, niin miten kukaan muukaan voi sen muistaa. Mutta mä oon määritellyt tässä kirjassa. Siis yrityskulttuuri tarkoittaa yrityksen tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita ja toimintatapoja. Eli taas nyt se toimii monella. Se operoi älyttömän monella tasolla. Se on niin arvotasolla, se on rakennetasolla ja sitten se on tasolla. Ja sitten on lisännyt sekä niiden ilmentymiä, jotka ohjaavat sen työntekijöiden ajatteluja ja käyttäytymistä. Eli se vaikuttaa ajatteluja ja käyttäytymisen tasolla sekä yhdistää sen organisaation työntekijöitä. Ja erottaa heidät muista. Eli, eli sillä kulttuurilla on myös se elementti, että, 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 että se luo meidät. Se luo me, että me ollaan me ja me ollaan erilaisia kuin muut. Me ollaan erilaisia suhteessa muihin, jolloin meillä on joku identiteetti, jolloin sillä kulttuurilla on sen takia merkitystä, jolloin se on taas yrityksen kaikki. Koska kaikki mitä sieltä tulee ulos menee ihmisten kautta, kaikki mitä se, niin kuin, mitä se kehittää tapahtuu ihmisten kautta ja sitten se, että, että se rakentaa sen yhteisön. Noniin, kaksi määritelmää. Yrityskulttuuri on yrityksen mm-hmm. kaikki, joo, se on vähän silleen jee. Yeah. Ja sitten tämä toinen on niin hankala, että kukaan ei muista, mutta sitten mulla on se yksi määritelmä, jonka aika moni muistaa, kun mä sen kerron. Ja sen siis tälle mun valitettavasti kumpa olisikin. <tuh-> mutta mulla oli aikoinaan mahdollisuus jututtaa William Wolframia, joka on siis Deal Dashin perustaja. Hän oli on 20 kun mä hänen kanssaan juttelin. Hän puhuu tosi paljon yrityskulttuurista. Hän oli menestynyt yrittäjä ja kaikkea mahtavaa. Niin tätä tota, mä kysyin sitten Williamilta. Vähän sille ylärekisteristä, että vähän siinä kanssa juttu sillä, niin mä että mä palautan sen pojan ruotuun. Tuota, mä, mä ymmärrän paremmin kulttuurin kuin hän niin Mä kysyin Vilja että hei Vilj, kun sä puhut paljon yrityskulttuurista, että miten sä määrittelisit sen? Niin silmäkään räpäyttävä, että Vil sanoo, että no yrityskulttuuri tarkoittaa mulle sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa.
0: Toi on ja, aika hyvä, kyllä.
1: Yrityskulttuuri tarkoittaa, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Ja siis täydellinen määritelmä. Se on siinä mielessä hassu että sehän ei sano mitään, mutta se kertoo kaiken. Ja se kertoo siitä, miksi kulttuuri on niin tärkeä, miksi se on merkityksellinen, ja mihin me halutaan vaikuttaa. Se, että ihmiset tekis oikeita asioita ilman, että meidän täytyy käskeä, määrätä, vahtia, whatever. Eli että ihmiset osaisivat toimia oikein.
0: Miten tota kenen vastuulla sun mielestä yrityskulttuuri on ja jos sä mietit, miten sun asiakkaat mm. tätä lähestyy? Mielletäänkö yleensä, että no sehän on niin kuuluu sinne HRlle ja sieltä sitä hoidetaan?
1: Se on hirveän helppo, helppo mientää noin ja, ja, ja kind of se onkin. Eli kyllä tietyllä tavalla sen niin kuin, HRlla on iso rooli, mutta kyllä se niin lähtee siitä yrityksen johdosta ja se, siis se lähtee johdosta ja se lähtee jopa hallituksesta. Et kyllä mä niin näen sen, että se, niin kuin, tai omistajista riippuu yritysmuodosta, mutta et, et kyllä, se niin kuin, kyllä se pitää olla toimitusjohtajan agendalla, koska sitten taas, että et HR voi tehdä minkälaisia temppuja tahansa, että on kivaa ja on ihku ja on kaikkea, mutta sitten se toimitusjohtajan käytös, moikkaako toimitusjohtaja hississä no niin ihmisiä, moikkaako myyntijohtaja tuotannon ihmisiä vai vetääkö yläfemmoivaa myyjien kanssa? Miten, miten me puhutaan? Miten toimitusjohtaja puhuu? Minkälaisia viestejä hän lähettää? Kaikki lähtee sieltä, koska sitten taas, tai omistajat. Nyt meillä voi olla vielä sellainen tilanne, että omistajat on talossa ja sitten meillä on palkkatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja sitten omistaja, niin kuin palkkatoimitusjohtaja voi tehdä kaikkensa rakentakseen hyvää kulttuuria, mutta omistajat tuhoaa sen sitten omalla käytöksellään. että et niin et, et se lähtee ja sen pitää siis y- yrityksen toimitusjohtajan, ylimmän johdon johtoryhmän täytyy omistaa se kulttuuri. Se, että sitten siihen tarvitaan ihminen, joka mahdollistaa sitä, joka muistuttaa niitä johtajia, joka luo niitä rakenteita, jotka tukee sitä kulttuurin toteutumista. Koska se kulttuuri niin edelleen, jos me palataan vielä vähän taaksepäin siihen, että miten sitä voi johtaa, niin se ensimmäinen juttuhan oli siis se, että siitä pitäisi ikään kuin ymmärtää, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Sen jälkeen meidän täytyisi tulla tietoiseksi mikä se meidän kulttuuri on ja minkälainen me haluttaisiin olla. Mikä se ristiriita, että halutaanko me jotain muuta kuin mikä meidän todellisuus on, koska tämä vanha Druckerin suuhun laitettu sanonta, että kulttuuri syö strategiat niin sehän sitten taas – että et, et, et jos me kuvitellaan, että me ollaan ketterä ja innovatiivinen kulttuuri ja me rakennetaan strategia ja niinku, tavoitteet sen mukaan – ja sitten meillä onkin niinku, sen antiteesi, niin sehän ei toteutua. Eli meidän täytyy oikeasti tietää, mikä me halutaan olla ja sitten meidän täytyy tietää se, minkälaisia me nyt ollaan. Ja sitten sen jälkeen meidän täytyy lähteä muotoilemaan tukevaksi niitä rakenteita, kun sehän ei tapahdu pelkästään puhumalla. Kulttuurihan on paljon viestintää. Ja, ja niin puheella voidaan peittää paljon, mutta lopulta teot ratkaisee. Jolloin sitten taas se, että et, et me tarvitaan sinne se joku – taho, joka luo niitä rakenteita, joka ylläpitää niitä tiettyjä asioita, miettii sitä kulttuurista äkkökohdasta, niin se on tietenkin sitten taas se HR, jonka tehtävänä olisi niitä tehdä. Mutta sitten taas me tarvitaan sinne niitä esimiehiä, Esimiehen on iso rooli siinä ikään kuin kulttuurin Heidän täytyy näyttää esimerkkiä, heidän täytyy hyväksyä, heidän täytyy niin puhua siitä, heidän täytyy muistaa jaankuttaa siitä ja heidän täytyy muistaa sitten säksättää niille omille esimiehilleen, että te ette toimi kulttuurin mukaisesti ja heidän täytyy vaatia työntekijät kulttuurin toimintaa. No sitten meillä on ne työntekijät. Eihän eihän yhteisöllinen kulttuuri tapahdu sillä, että meillä on hirveän vahva yhteisöllisyys johdossa tai ne yrittää olla yhteisöllisiä, jos mä päätän olla se myrkyttäjä tai jos jos mua ei kiinnosta auttaa kaveria tai tai jotain. Että jokaisen työntekijän panos sen kulttuurin muotoutumisessa on ensiarvoisen tärkeä. Kukaan ei voi ulkoistaa itsensä.
0: Mutta on niin totta, mitä sä sanoit tuossa esimerkin voimasta, kun itse miettii, että esimerkiksi omaa työpaikkaa, että minkälainen kulttuuri siellä on, niin se kaikki jotenkin kulminoituu siihen esimerkkiin. Eikä missään tapauksessa esimiesten esimerkki vaan myös kollegoiden.
1: Joo, on on, on, on.
0: Sen, Ei... sen, niin kuin, todeksi, niiden politiikkojen ja muiden todeksi eläminen, Joo. niin se on niin kuin kaikki kaikessa.
1: On ja niin kuin... mutta sen takia me tarvitaan, mä puhun tosi paljon näistä tämmöisistä niin kuin... Kulttuurin kulmakivistä, jotka on siis ihmiskäsitys, arvot, syy ja suunta. Et, et, et meidän pitää olla tiettyjä, me pitää olla selkeitä määritelmiä mm. siitä, että et, 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 et mikä on kulttuurin mukaista toimintaa. Mutta kun hirveän harvas organisaatio, meillä on, mm, arvot on niinku ihan keskiössä niinku kulttuurin rakentamisessa. Niin pitäisi kertoa ihmisille, että et miten toimimalla toimii oikein, miten toimimalla toimii kulttuurin mukaisesti. Mutta lukekaapa noita pörssiyritysten arvoja. No niin kuin toinen toistaan, niin kuin tyhjän päiväsempi, tyylsämpi ja niin kuin mitään sanamattomampi.
0: Etsit pitää mainia, että tässä välissä tullaan perustanut tämäsen nettisivun kuin arvomme mistä voi arpoa itselleen.
1: Kymmet sopivat. Pörsiuskot. Lataa arvot. arvot. <laughs> Joo, ei, ei, ei mainia. Joo, se on, siis, ihan mainio. Jo, se on. <laughs> Olen no, tänään Kannattaa oikeasti... käydä katsomassa, katsoin, että se on tuttu. Joo, minä <laughs> muuropes keitouttaa, ne, siis, ku, siis, kun, kun minä mietin, vaan niin kuin lukea pörssiyritysten arvoja. Siis oikeasti silloin, kun mä teen sen mä tutkin kaikki pörssiyritysten arvot. Ja sit mä mietin, että ei pörssiyritykset tee niinku niitä arvoja ite. Et ne käyttää jotain konsulttifirmaa. Ne maksaa, sata tonnia siitä, että ne saa yhteisöllisyys, vastuullisuus ja asiakas niinku, orientaatio niiden arvoiksi. Niin, niin mä olen, että saatana, että, että, niinku, että mä teen ton generaattorin, niin mä vielä ainakin niiltä niinku, tyhjänpäiväisiltä konsulteet leivän. Että mä käytän aina esimerkkinä tämmöisen työterveyspalveluitarjoavan niinku sitä alaa disruptoivan niin kuin, yrityksen Heltin arvoja. Heidän arvot on tarmo, pokka, lempi ja hehku. ja Jos arvojen tehtävänä on kertoa, että miten toimimalla se toimit oikein, miten toimimalla organisaatio uskoo, että se saavuttaa niin päämäärän, se elää todeksi missiotaan. Lempi, pokka, tarmo, hehku. Sä muistat ne saman tien, mm. Eikö niin? Sä mm. kannat niitä sydämessä ja sitten sen jälkeen sä voit miettiä, että hei, et, et nyt jos on tämä asiakastilanne, niin miten, miten nämä kaikki näkyy siinä. Että et se asiakas tarvii lempeä, mutta se tarvii myös pokkaa muuta, niin sanoa sille tiettyjä asioita. Että hei, jos sulla on ongelmia, hyvinvoinnin kanssa polta tupakkaa, että oikeasti, että lopeta <hysy> se. Ja sitten sä tarmoit, sä jaksat puskea sen. Mutta sitten kun sä esität sen, niin sun pitää kuitenkin vielä hehkua siinä silleen, että se niin saa <hysy> sitten se inno. Niin sitten se on niin kuin tällainen versus sitten nämä muut.
0: Kiinnostaisi myös kuulla, mitkä ovat mm. sitten ne driverit siellä takana, koska sun mukaan hyvän työpaikan kehittymistä ei tule nähdä säästöhankkeena. Eli ei mm. tulisi katsoa vähemmän sairaspoissa Joo, oloja tai, tai pienempää vaihtuvuutta niin kuin yeah. tavoitteena, vaan erityisesti tuottavuutta parantavana toimintana. Niin onko se yleensä näin?
1: Jos meillä olisi aikaa mä kertoisin teille yhden tosi hienon viitekehyksen. <tosimus> Sanokaa tässä kohtaa, että meillä on aikaa, panu kertoa. En,
0: Aika on mä, koko ilta. Yes, loistava.
1: Siis oikeasti niin kuin, niin kuin, synnyn taustalla on Gary Hamelin kirjassa Future of Management esittämä tämmöinen kolmio. Se on, niin kuin, hän puhuu Gary's Hierarchy of Capability, eli Hamelin kyvykkyyshierarkia. Ja kun se lähtökohta on siinä, että siinä on niin kuin, kuusi taso, ja se niin kuin, vastaa meidän näkökulmasta kysymykset, mitä ihminen antaa – kun hän tulee töihin. Ja alimmalta taso se lähtee siis kuuliaisuudesta liikkeelle. Elikkä työntekijä tulee paikalle – silloin kun pitää ja lähtee heti kun saa, mutta on sen välin töissä. Sehän on palkanmaksun perusta. Eikö niin? Sä menet paikalle ja teet se mitä sul käsketään. Tosti nyt
0: korona-aikana, niin oot tarv- mutta kuitenkin. Niin, niin, niin mutta ennen niin sä
1: lyöt sen kellokortin käytöön, ka- käyttöön päälle kahdeksalta ja lopetat kuul- neljään. Juuri näin, niin, Mutta siis ikään kuin työntekijän ei tarvitse antaa organisaation enemmän. Mutta sitten siinä Hämälin hierarkiassa seuraavalla tasolla on ahkeruus, jonne ihminen siirtyy, kun se... Työntekijän, väli, työntekijän organisaation välinen suhde paranee jollain tavalla, niin hän rupeaa antaa ahkeruutta se organisaation käyttöön. Seuraavalla tasolla hän rupeaa antaa osaamistaan, eli hän kehittää ja ylläpitää osaamistaan, antaa osaamisensa se organisaation käyttöön. Sitten taas kun tapahtuu jotain positiivista sen se organisaation välissä vuoro- suhteessa, niin hän rupeaa antaa aloitteellisuutta – Eli hän ei enää tee niitä asioita, mitä hänet käsketään ja vaaditaan. Mä hän rupeaa miettimään, että hei, mä voisin tehdä tuon, mä voin eesä tuossa, tämä ei lue mun roolikuvaukset, mutta mä voin tehdä tuon. Sitten seuraavalla tavalla, tasolla hän rupeaa antaa luovuutta se organisaation käyttöön. Eli hän miettii, että hei, meidän asiakaskohtaamista sais paremman, jos näin näitä. Hei, meidän työyhteisö. Oletteko te harkinneet sitä? Että hän menee tosi isosti sen oman toimenkuvansa. Ja hän on ollut kehittyä ja osallistua siihen. Ja ylimmällä tasolla sitten työntekijä antaa Laidenshaftinsa, eli intohimonsa. Mm-hmm. Eli se niinku, siis kaikki seuraa. ihmiset ei ole niitä, jotka vaan ja huutaa, vaan ne on. Ne on kaikki, no on osaavina osaavia, ne ylläpitää sitä, mutta intohimoin kuin tapa, jolla se suhtautuu työntekoon. Mitä korkeammalla ihmiset on tässä pyramidissa, sitä tuottavampi organisaation näkökulmasta. Mutta sitten se iso juttu tässä niin kuin on se, että jos te ihmiset makaa sillä kolmella alimmalla tasolla, että sieltä tulee vaan se kuuliaisuus, ahkeruus ja osaamisen, niin se organisaatio ei tuota minkäännäköistä lisäarvota, tai sillä mitään kilpailutua suhteessa muihin, jolloin me ollaan halpuuttamisessa. miksi meidät valittaisi, miksi joku valitsisi meidän, on ainoa syy miksi valitaan on se, että ja nyt se iso juttu tässä on siis se, että niitä kolme ylin tasoa ei saa rahalla eikä käskemällä. Että ne on aina sen työntekijän lahja sille organisaatiolle, joka hänen mielestään ansaitsee sen intohimon luovuuden tai aloitteellisuuden lahjan. Ja nyt kun meidän pitää rakentaa semmoisia organisaatioita, joissa ne ihmiset antaisivat niitä lahjoja päivittäin mielellään monta kertaa. Mutta kun tässä on se juttu, että kun sä saat siis samalla rahalla, kun tämä on ole fyrkka juttu, sä saat samalla rahalla kuuliaisuutta tai intohimoa jos sä kohtelet sitä oikein. Niin tämän kun kertoo organisaatioille, niin sitten ne rupeaa
0: hiffaamaan. Öö, mukaan suomalainen työelämä on rikki. Niin <laughs> tota, mikä on sun isoin huolenaihe suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä?
1: Siis meidän johtaminen on rikki. Kuitusen Mikko puhuu johtamisvajeista. Meillä on edelleen, meillä on asiajohtamisia tai asiajohtaji. Valtaosa suomalaisista johtajista on asiajohtajia. Ja se ihminen on unohdettu, niin kuin, meillä, oli, meillä oli teesi aikoinaan, niin tai me kirjoitettiin aluksi, että ihminen täytyy palauttaa johtamisen keskiöön. Kunnes Moona sanoi, että panu ihan kivasti sanottu, mutta kerropa mulle, milloin se on ollut siellä, että ei me, olla, me ei voida palauttaa sitä, kun ei se ole ollut. Ihminen ei ole koskaan ollut suomalaisen johtamisen keskessä. Ja se, niin kuin, mä oon selittänyt tätä semmoiselle, että meillä on tämmöinen tiettyjä niin kansallisia haasteita, meillä on tosi vahva protestanttiskalvinistinen työetiikka – Eli siis työnhän ei tarvitse olla kiva, niin? Että se on niinku kärsimyksen kautta niinku kruunusiansa, ja mitä ikinä. Mutta työn ei, siis mehän sanotaan, että meidän niinku visio on se, että et intohimo ja työ mahtuu samaan lauseeseen ilman, että niinku ihmiset ympärillä rupeaa nauraa. Et kun, kun me sanotaan, että et meidän tavoitteena on, siis, me halutaan muuttaa tää, tää vähän polvelee tämä mun tarina, mutta antakaa anteeksi. Et nyt siis hän on tosi käytetty hashtag, thank God it's Friday. Meidän tehtävänä me haluttaisiin siis TGIM, eli tämän God mm-hmm. Monday, et mitäs jos maanantai voisi olla viikon paras päivä. Ja se on ikään kuin se juttu, että, mutta että kun sä sanoit, että hei mä rakastan työtä, niin silloin ihmiset kysyy aina, että onko lääkitys kohdilla, Tai niin kuin, mikä vaiva. Että et, et, et oikeasti, että se työ voisi olla se niin kuin nautinnon niin kuin lähde siinä. Eli siis meillä on se protestanttis-kalvinistinen työetiikka. Ja sitten toinen on tämmöinen hyvän sotilaan eettos. Eli siis mehän ollaan tosi hyvin solttuja. Me tehdään se, että mitä, siis me ollaan totuttu tekemään se, mitä joku ylhäältä käskee. Jungeri Mikael on selittänyt tätä sillä, että, että, että me ollaan niin kansallisesti, kun me ollaan oltu koko ajan kuin vieraan valan alla, joko Ruotsin tai Venäjän, niin se tapa, millä me ollaan pidetty ne niin kuin pois täältä, että ne ei ole tulleet tänne hyppiin ja niin kuin niin mikromanageraa meitä, että kun sieltä tulee käsky, niin tehdään se alta pois, niin sitten ne pysyy tänne. Mutta heti jos me ruvetaan kapinoimaan tai sanoo, että ei, niin sittenhän ne tuo joukko tänne ja rupeaa niin mikromanageraa meitä. Niin me ollaan ikään kuin opittu tämmönen, että tehdään se. Niin nyt se, että meillä on siis tämä vahva työetiikka, jossa ei, työn ei tarvitse olla kivaa. ja Sitten meillä on tämä, että me tehdään se, mitä ylhäältä käsketään. Niin ikään kuin se on ollut meidän kansallisen kilpailukyvyn niin kuin Tietyllä tavalla niin menestystekijä, mutta se on riittänyt tiettyyn asti. Me ollaan ajateltu, että osa näistä niin meidän menestystarinoista hyvä johtamisen ansiota ei ole, vaan se on sen niin tosi sitoutuneen työvoima. Meillä on siis oikeasti, meillä on niin helpoiten johdettavaa työvoimaa. Niin meidän meillä ole tarvinnut johtaa. Meidän johtaminen ei ole kehittynyt. Meillä ei ole niin mietitty sitä, että miten meistä tulisi parempia ihmisjohtajia, koska työntekijät ovat niin kuin, ne on deliver, ne on toimittanut. Vaikka se ollut tyhmästikin käsketty tai määrätty, mutta kun meillä on, no ei tämän hauskaa tarvii olla, ei tämän kivaa tarvii olla, käskettiin, niin tehdään. Ja sitten on tehty. Niin nyt se, että me ruvettaisiin oikeasti pikkuhiljaa pysähtyä siihen. Se, että niin kuin se, niin kuin suurin haastehan on pitkään ollut se, että, että jotta sä tuut esimieheksi, niin silloinhan sä kuvittelet tai johtajaksi, niin sähän niinku lähdet apinoimaan sitä, mitä ne nykyiset johtajat tekee. Niin meillä on ollut väärät johtamisen ikonit. Että me ollaan niinku benchmarkat väärin sitä tekemistä. Koska ne on ollut entisään johtajia. Nyt me tarvitaan uudet johtamisen ikonit, siis semmoisia just tämmöisiä niin modernin ajan johtajia, jotka niin lähtee ja puhuu ja uskaltaa puhua siitä, että se ihminen on tärkeä. Meidän pitää niin ihmisten kautta johtaa ja muutoin. Niin siinä kun me ruvetaan laittaa sitä fokus niihin ihmisiin, niin sitten tämä suomalainen työelämä korjaantuu. Koska sä et voi johtaa ihmisten kautta, jos sä välitän niiden hyvinvoinnista. Niin ne ihmiset tekee. Mä en ole yhtään businesskeksi, keksinyt, jos sillä ihmisellä ei olisi väliä. Jokaiselle suomalaiselle löytyy niin paikka, jossa hän voi loistaa. Se vaan pitää löytää. Ja jokaisella suomalaisella pitää olla oikeus hyvään työelämään. Niin nämä kun me muistetaan, niin sillä korjaantuu suomalainen työelämä. Mutta mut tällä hetkellä se on rikki sen takia, että me ei olla johdettu ihmisiä.
0: No, mutta toivottavasti Leadcast tekee oman pienen osuutensa siinä, että me tuodaan näitä ihmisjohtajia esille ja näytetään niiden tarinat.
1: Aivan varmasti.
0: <tulut> Joo, se on kyllä ainakin yksi meidän arvolupaus, että ollaan niin hyvän johtajuuden asialla, no. halutaan... Päästään niitä ääniä kuulua. Ei hyvän Kyllä. ihmisjohtajuuden nimenomaan. No niin, hyvä,
1: täydellinen hyvä tarkennus.
0: <laughs> tästä olisi ihan mahtava jatkaa koko ilta, mutta meillä oh. ei valitettavasti Marian lupauksesta huolimatta kuitenkaan ole ehkä ihan koko ilta. Ai nyt Mä nyt aikapoliisi täällä. Niin siirrytään seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Eli lyhyet vastaukset juuri näin. vähän selittää.
1: Joo, no
0: kokeillaan. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
1: Mä on siellä Rooman keisari.
0: Vau. Wow. Entä ensimmäinen työpaikka?
1: Mä olin tota, Enso Gutseitilla ulkolähettinä siellä hienossa marbori Missä taidat <laughs> Mis, sinäkin? Missä istua. Minäkin
0: olen kyllä. kyllä. Vain. Missä sä oot
1: hyvä? Mä saan ihmiset auki ja mä oon ihan hyvä kuuntelija
0: missä on kehitettävää.
1: Kuuntelemisessa. <tuh> aina. No, aina. No, siinä ei voi koskaan niin kuin, olla niin kuin riittävän hyvä. Mutta siis oikeasti, jos mä nyt vastaan vähän pidemmin tai sen oikein, niin minulla niin, niin on tosi jyrkät mielipiteet ja kuvittelen olevani aina oikeassa. Siinä minun pitää kehittää.
0: Mistä sä turhaudut?
1: Jos ihmiset ei
0: ole samaa mieltä vai?
1: No siinä, lähinnä. Se olisi ollut oikea vastaus, mutta kun tässä ollaan niin kuin yritetään rakentaa jonkinnäköistä mukavaa miestä, miestä, niin mä, mä oikeasti siis eniten turhaun turhaudun epäoikeudenmukaisuudesta.
0: Entä mikä saa sut nauramaan?
1: Överiksi viety huumori.
0: Entä mikä tekee sut onnelliseksi?
1: Kolme asiaa. Perhe, nuuksio ja juventuksen voitot.
0: Onko sulla jokapäiväistä rutiini, jota ilman sä et voi elää?
1: Mulle tulee paperihesari, ja mun on saatava lukea se joka.
0: Entä mikä on sun salainen pahe?
1: Te jo tästä katutaiteen keräilystä, niin se on, siis mulla on ihan addiktio siihen. Mä, mä ostan tosi paljon kansainvälistä katutaidetta, ja se on vähän ongelmaksikin kehittynyt.
0: Tälläkin toimistolla näkyy joitain
1: näitä tauluja. (tos) Niitä on aika paljon ja ne rupeaa viemään tilaa.
0: No mikä on ollut sitten sun tarinan tärkein oppi? Mikä on sun isoin oivallus elämässä?
1: Se onkin. (tos) Jos yksi pitää valita, niin, niin mä erosin neljä vuotta sitten mun silloisesta vaimostani ja, ja me oltiin aika pitkään yhteydessä ja mä vähän kipuilin. Mä en ollut se, joka valitsi, valitsi tämän, teki tämän valinnan ja mä vähän aikaa kipuilin sen kanssa ja se mun suuri suru, mä päädyin jossain kohtaa siihen, että mun suuri suru oli ikään kuin ne yhteiset joulut, jotka olivat olleet. Eli mä kaipasin ikään kuin asioita, jotka mä olin jo menettänyt anyway ja sitten Tämä havainto tuli siitä, että mun entinen, entinen kollegani niin satamainteraktiivelta luostarisen Miia sanoi mulle, lohdulliset sanat että muista noin, että elämä tapahtuu eteenpäin. Että me voidaan niin ottaa ja se menneisyys on tärkeä ja siellä on paljon niitä asioita, mutta taas niin kun me arvotetaan tekemisiä, niin meidän pitäisi miettiä niin suhteessa siihen tulevaisuuteen. Ja kun me katsotaan eteenpäin, niin, niin siellä on se ainoa, mihin me enää voidaan vaikuttaa. Niin miksi haikailla, miksi surra jotain mennyttä? Ne on menneet jo ja ne on mulla mukana. Mutta se, että vaikutetaan siihen, mitä on edessä ja ja, ja, kun se on ainoa asia, mihin me voidaan vaikuttaa, niin elämä tapahtuu eteenpäin. Se on on musta älyttömän viisasti ja kaunisti sanottu.
0: On ja se on mainio myös neuvo, joka ikisellä miettii elämää just tolla tavalla. Kyllä ja nyt ehkä vähän tyhmä kysy meidän seuraavaa kysymystä, koska se katsoo taaksepäin. <hysy> Mutta mä kuitenkin nyt kysyn sen, että jos sä antaisit jonkun neuvon nuoremmalle itselle, siis sä kävisit keskustelua 18-vuotiaan Panun kanssa, niin <hysy> onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit hänelle sanoa?
1: Armollisuutta. Armollisuutta itseä ja armollisuutta muita kohtaan. Siis se on, mä oon ollut tosi armaton, Se on tehnyt must, mut että, että mulla on jyrkät mielipiteet ja silloin mä oon uskaltanut ottaa kantaa, mutta, mutta se tietyllä tavalla, se on tosi kuluttava polku. Se on todella kuluttava polku. Että, että oli se sitten, kun mä rupesin kasvattaa mun ensimmäistä lastani, poikaani Pietaria, niin mä olin tosi, tosi armaton niin isä. Siis silleen, kun oli ihan hukas itsensä kanssa ja muutoin, niin sitten vaatii ja se armottomuus oli niin kuin, mä jollain tavalla pönkitin sitä suhdetta. Niin kuin, se, se oli täysin. pitäisi olla, olla armollisen itseä ja muita kohtaa.
0: Tästä tuli ihan mielettömän hienot neuvot tähän mm-hmm. loppuun, nämä molemmat. Kiitos paljon, Panu. Kiitos,
1: Kiitos että sain Kiitos mulla. tästä
0: oli... keskustelusta.
1: Oli tosi mukava.